0: este Vamos a ver, vamos a leer, hermanos, para poder orar este todos juntos, ustedes allá también en sus casas, vamos a leer del versículo 16 al versículo 19. Dicen que sí, que ya se escucha mejor. Espero que, que en todos los casos sea igual. Eh, versículo 16, hermanos. Todos juntos, hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios: tú, pues, no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer a sus dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira, dice Jehová? ¿No obran más bien ellos mismos en su propia confusión y esta es la, la parte que vamos a, a, a estar viendo hermanos esta frase que es impresionante verdad estos estos pasajes ya conocemos un poquito del contexto lo, lo decía el domingo entonces pues vamos a orar y vamos a pedir hermanos la bendición de dios para esta enseñanza vamos a orar padre celestial gracias te damos señor por tu palabra gracias señor por las familias representadas eh, mis hermanos que están escuchando señor también eh, aquellos que vayan a escuchar la grabación, eh, todas las familias, Señor de la Tierra, como dice tu palabra, aquella promesa eh, sobre Abraham, que serían benditas todas las familias de la Tierra. Te pido, eh, Padre, porque cada uno de nosotros podamos entender, eh, Señor, el propósito que tienes para las familias. Ayúdanos, como veíamos ayer, a creer en tus promesas, en lo que tú puedes hacer, Señor, en nuestra familia, a pesar de circunstancias o como el mundo dice, disfunciones, disfuncionalidades, que esos no sean impedimentos, eh, Señor, para que nosotros tengamos fe en tus promesas y en lo que tú quieres hacer, Padre, con cada familia eh, de nuestra iglesia, con cada familia en todo lugar, Señor. Bendice este tiempo, obra, Señor, para que nosotros podamos entender tu palabra, ser iluminados en tus verdades, comprenderlas. Eh, Señor, te, te ruego porque quites todo prejuicio de nosotros en tu palabra, Señor, que no demos por hecho, eh, mi Dios, que conocemos eh, toda tu palabra, sino que estemos siempre dispuestos a aprender y a conocerte cada día más, Señor. Sabemos que tu palabra es eterna, Padre, por eso te rogamos que nos hables, sabemos que es viva, por eso tenemos fe, Señor, en que va a ser los cambios en nuestra vida. No solamente danos un corazón arrepentido, Padre, perdona cada maldad, cada pecado, que nuestro corazón y la dureza no sea un estorbo, Señor, para que tú hagas tu obra por medio de tu palabra en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, ayúdanos a tener cada día más la mente de nuestro Señor Jesucristo y vivir como Él andar, como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, Señor, como buenos discípulos. Ayúdanos, Padre, bendice pues este tiempo y eh, ayúdanos a ser familias eh, unidas, como es el tema, Señor, de la enseñanza, una familia unida por tu Espíritu Santo Señor, eso queremos Padre nosotros por eso estamos aquí, por eso hemos venido a adorarte, a alabarte a, al menos por medio de las redes sociales Señor y, y gracias por las oportunidades que nos das de reunirnos eh, en una forma presencial, pero también gracias por, por, poder, por podernos reunir de esta manera, que tú seas glorificado Padre en medio de nosotros te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Salvador, Amén Listo hermanos bueno, pues ya dicen que ya mejoró ahí también el audio. Gracias a Dios por eso. Vamos a empezar aquí, hermanos. Entonces, este. Les dice ahí, hermano, el, el, el señor a Jeremías. Y esta. Ya, pues hace el día domingo, hermanos, no pude ya pues también ahondar más en esto. Pero gracias a Dios porque podemos continuamente estar compartiendo la palabra y. y podemos ir también aclarando ciertas cosas. Esta es una. una una línea muy delgada aquí, hermano, donde nosotros podemos caer en un punto, este, como creyéndonos como jueces o como eh, ovni, omniscientes, ¿verdad? Como que de repente ya todos lo sabemos. O creemos mucho en nuestros presentimientos, este, creemos mucho en nuestras emociones, muchas veces, lo que nuestro corazón eh, nos lleva, ¿no? Y aquí, hermano, eh, Jeremías, pues está, este, Dios le está diciendo, hermano, a, a Jeremías, que no ore por ellos, que no ruegue, que no este, no levante por ellos, dice clamor, ni oración. Ellos, hermano, no era, nosotros debemos entender, hermano, que este, llega a un punto, hermano, en donde el hombre se endurece tanto en su corazón, que Dios quita su mano, hermano, y, y por, el, por así decirlo, Dios endurece el corazón de la persona. Dios eh, ya va sobre la persona con juicio, con disciplina, con castigo con reprensión y eso cuando Dios lo determina hermano no hay nada que lo pueda hacer volver a él este cuando él va a hacer algo no a pesar de eso hermano a pesar de que ese momento donde Dios conoce cada mente y cada corazón de las personas ese momento hermano donde Dios determina algo en la vida de alguien nosotros como hombres no lo sabemos hermano yo no sé hermano hasta qué punto Dios va a obrar en 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 la vida de alguna de algún familiar, en la vida de alguna persona, de algún hermano, de algún conocido Yo no sé hasta qué punto hermano, esto que dice aquí hermano, bueno, cuando dice no ores por ellos No es una orden hermano, un mandamiento para nosotros No es como que nosotros veamos a alguien hermano, que persiste en pecar Y que nosotros pensemos y digamos, oh, ok, entonces ya no voy a orar por él Porque pues no, ya hizo muchas cosas malas, no, 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 no hermano nosotros no somos Dios, hermano. Nosotros no podemos conocer el corazón, la mente de las personas. Esto más bien es una, una enseñanza, hermano, para que entendamos cada uno en lo personal que puede llegar un punto, hermano, donde no haya vuelta atrás y donde Dios determine el juicio, hermano, sobre nuestras vidas, las disciplinas, hermano, sobre nuestras vidas por causa de del pecado, ya no como pruebas hermano, para hacernos madurar o crecer sino ya dejando hermano que nuestro corazón se endurezca y seamos destruidos hermano por el pecado, incluso hermano, pudiera llegar Dios a permitir hermano, la muerte de alguien por causa eh, del pecado, no de hecho la iglesia hermano, dice, Dios le dice a la iglesia que, que, que este Pablo le dice a la iglesia verdad que entregaran a, a cierto hermano en las manos de Satanás hermano y y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este... No, no, no es por ahí, hermano, pero fíjese, vamos a ver esto. Versículo... Bueno, este... Dios, hermano, siempre eh, va a querer que nosotros seamos buenos intercesores, hermano, que intercedamos por los demás. Mira, hermano, si alguien en su familia, eh, alguien en la familia, ¿verdad?, está en pecado, hermano, y no quiere... Tiene tiene neciado su corazón... En cuanto, a, en cuanto a cierto pecado A cierta mala costumbre Hermano y, y, y no es no es nuestra obligación El juzgar hermano A nadie hermano Ni siquiera por ejemplo como padres Nosotros podemos juzgar a nuestros hijos La esposa no puede juzgar al, 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 A su esposo El esposo no puede juzgar A, a su esposa tampoco y, y mucho menos los hijos pueden juzgar A sus padres En Cristo hermano todos somos iguales Entonces este siempre hermano Dios va a querer que nosotros oremos por aquellos que se extravían de la verdad por aquellos que se apartan de la fe ahora esto hermano usted dese cuenta hay personas hermano que a veces este se apartan de los caminos del señor y de repente uno pues oraba por ciertas personas pero va pasando el tiempo hermano y uno va este orando por personas que uno ve porque personas con las que uno muchas veces tiene comunión y oramos por personas que no conocemos pero en una forma muy general o a veces este, de repente uno recuerda a tales personas, tales hermanos que se apartaron y uno ora por ellos hermano pero, pero siempre uno va a interceder más por las personas con las que está en comunión por eso Dios dice que tengamos comunión unos con otros por esa razón también Dios nos manda a congregarnos hermano para que podamos vernos, conocernos, saber quiénes somos hermano y, y Dios siempre nos va a mandar eso. Entonces no lo vea usted ese pasaje, ese versículo, como algo de honores no por ellos. Y, y uno decir, no, ya no voy a orar por él, porque está mal. Y, y he orado mucho por él. Y no, hermano. No, no, no. Fíjese, vamos a este pasaje, Éxodo 32. Vamos rápido ahí, hermanos, porque si no. Nos vamos a este. a tardar aquí un buen. Éxodo 32. Fíjese cómo dice ahí, hermanos. Éxodo 32. En el versículo 10, hermano, fíjese, dice, eh, aquí le dice Dios, fíjese, hermano, cuando cuando el pueblo de Israel este, rompieron el pacto con Dios, hermano, ellos cayeron en el pecado de la idolatría, antes de que, cuando Dios estaba haciendo el pacto con ellos, hermano, cuando Moisés venía bajando con las tablas, hermano, de la, de la ley. Y fíjese, hermano, Dios estaba airado, hermano, contra el pueblo de Israel. Y mire, versículo 10 dice, Ahora pues, deja que se encienda mi ira sobre ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se enciende tu, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y, y, y mira, hermano, qué hermosa bendición, hermano. Nosotros, hermano, como, como hijos de Dios, como cristianos, como personas, hermano, que tenemos esa, esa comunión, hermano, con Dios, que, que por medio de Cristo Jesús, hermano, nosotros tenemos entrada, hermano, al Padre, entrada a la gracia de Dios, hermano. Y, y tenemos comunión con él, hermano. Entonces, nosotros siempre, hermano, debemos interceder cuando la ira de Dios se enciende, hermano, sobre alguien. Cuando una persona, hermano, empieza a neciarse en su corazón y a endurecerse, no importa, hermano, qué tan, tan necia sea la persona, qué tan, en, 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 qué, en qué tan repetidas ocasiones, hermano, lo, lo, lo haga. Este, uno siempre debe orar intercediendo a favor de las personas. Obviamente nosotros no sabemos, hermano, donde Dios ya no va a escuchar en ese sentido de que pues Dios ya ha determinado traer juicio sobre alguna persona, sobre alguna, algún, algún familiar, alguna, uh, algún hermano. Nosotros no lo sabemos, hermano. Nuestra obligación, hermano, es siempre interceder, hermano, por los demás, ser de bendición. Mire cómo le dijo Dios a Moisés. Mira, ¿sabes qué? los voy a destruir a todos. Pero no te preocupes, o sea, de ti voy a ser una nación grande, mi propósito se va a cumplir. Y Moisés enseguida empezó a orar y dijo, no, Señor. Y bueno, Moisés decía, no, Señor, porque, pues, mira, tú nos sacaste con mano poderosa y con mano fuerte. Y, ¿Y qué van a decir los demás? ¿Y qué van a decir los egipcios? Van a decir, tal vez, dice Moisés, tal vez ellos van a decir que su Dios los sacó para matarlos ahí en los montes y en el desierto. Y Dios, hermano, dice que se arrepintió de todo ese mal, hermano, que iba a hacer contra su pueblo. Entonces, ¿por qué, hermano? Por la intercesión de Moisés. Y bueno, esto también en, en, en cuadro, Moisés es un tipo de Cristo. Entonces, en cuadro también, pues, la ira de Dios, hermano, eh, puede ser es quitada de una persona cuando esa persona, hermano, Cristo intercede por ella cuando esa persona se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo Jesús, cuando esa persona es salva, la ira de Dios se aparta de la persona y ahora la persona puede estar en paz con Dios, hermano. Porque recuerde usted eso, hermano, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia todo el tiempo, dice la Biblia, hermano. Entonces, para que esa ira de Dios sea quitada, hermano, de sobre las personas, necesitan un intercesor, necesitan a, 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 no a Moisés, ¿verdad?, necesitan a Cristo Jesús en sus vidas entonces hermano nosotros podemos aprender de ese pasaje que siempre hermano debemos estar orando hermano por los demás siempre hermano ahora aquí hay que hacer un equilibrio porque no estamos hablando de solapar el pecado ni ni ni, ni aceptar el soborno no ahorita ahorita lo vamos a explicar pero nuestro corazón hermano siempre debe ser el orar por por nuestros familiares por nuestros hermanos por las personas hermano que que tienen un corazón duro, que no le conocen, o, o, o hermanos que se han debilitado en la fe y se han apartado del Señor, hermano, a, a las inmundicias. Esa siempre debe ser nuestra intercesión este, por ellos, hermano. ¿Por qué? Como dijo Moisés, hermano, porque el nombre de Dios no se ha blasfemado, hermano. Porque muchas veces, hermano, mire, la gente allá afuera, hermano, de aquellos que se dicen ser cristianos y que se apartan de los caminos del Señor, ¿qué dirá la gente de esas personas, hermano? ¿Qué dirán? Mira, mira su religión. Mira estos que antes iban a la iglesia. Mira que según iban allí y que según sus hermanos y todo. Y mira, ahora ya se apartaron. Y mira, otra vez ya volvieron a lo de antes y viven bien. Imagínense, hermano. ¿No? Entonces, nuestro ruego a Dios debe ser siempre, hermano, en, por nuestra familia, la fe, hermano, debe ser siempre porque el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, ese es, ese es el objetivo, hermano. Y también, hermano, por nuestros familiares, dentro del núcleo familiar hermano porque necesitamos que haya unidad dentro de la familia hermano y para que haya unidad dentro de la familia tiene que haber salvación y tiene que obrar el Espíritu Santo allí entonces debemos siempre interceder debemos siempre orar hermano los unos por los otros eso eh, siempre debemos y podemos interceder unos por otros Dios siempre hermano busca que seamos misericordiosos unos con otros mire vamos a Santiago 5 por favor hermanos Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 miren vamos a ver ahí el versículo 3 hermanos me gusta mucho este pasaje mire vamos ahí hermano vamos ahí dice está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y hay que entender este pasaje, hermano. Ha habido, este, a veces polémicas, o pudiéramos tener dudas a veces, ¿no? Este, digo, si aplica, ¿no? Si alguien enferma en su salud física, este, pues esa persona, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Que, que alguien de los hermanos pueda ir a orar por, a, por aquel hermano, aquella hermana. Eso es bueno. Aunque el versículo no está enseñando eso, el versículo está hablando de alguien enfermo del alma, de alguien este desanimado, hermano, de alguien que ah, se ha debilitado, hermano, en su fe. Entonces dice está alguien afligido, entre, eh, perdón, dice está alguien enfermo entre vosotros. Dice llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, hablando de que la oración, hermano, es refresca, hermano la oración, la intercesión, hermano, por una persona. Entonces, cuando alguien está desanimado, hermano, háblele a los, a los háblele al pastor, háblele a, a los, a los siervos de Dios. Incluso, hermano, háblele a otro hermano, ¿verdad? algún hermano que, que tenga esa, ese corazón de orar por los demás y eh, hermanos consagrados al Señor, hermano. Y usted puede hablar al hermano y decir, a lo mejor no le va a decir que vaya, ¿verdad? Y, y, y ore por él, y no, 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 es, pero a lo mejor por teléfono, ¿verdad? Puedes decir, hermano, ore por mí, este, por teléfono, por videollamada, ore por mí, eh, pastor, ore por mí, porque estoy desanimado, estoy desanimado, no, no, no me siento bien. Y dice ahí que oren por él, ungiéndole con aceite fresco. Esto no habla de, de literalmente vaciar algún aceite sobre la persona, el aceite es un, este, una referencia también. Como del Espíritu Santo, hermano, por diferentes cuestiones, pero este, vamos a hablar de la frescura, ¿no? Eh, de, la, de la oración. Entonces, este es de bendición siempre, hermano, que alguien ore por ti por mí. Es una gran bendición, hermano. Y más, cuando tú estás allí escuchando cómo oran por ti, hermano, eso es algo que refresca el alma. Tú y yo lo hemos experimentado, hermano, y es una gran bendición, entonces debemos orar, hermanos, unos por otros. Dice aquí versículo 15, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y mire, hermano, todo lo que hace es la oración. Una oración de fe, una oración creyendo, hermano, por alguien que se ha desanimado. Dice, y si tuviere pecados, o sea, si su desánimo es por causa de sus pecados, si está sufriendo las consecuencias de, las, de, de los pecados que tiene en su vida, le serán perdonados. Dios lo, dice, el Señor lo levantará. Hermano, solamente Dios puede animarnos. Solamente Él, hermano. Solamente Él puede levantarnos cuando nuestra alma está afligida. Solo Él puede ayudarnos. Dentro de la familia, hermano, Dios es el único que puede animarnos. A veces hay dentro de la familia, alguien está desanimado, pues hay que hacer oración por él. Si, si tu hermana, tu esposo está desanimado, ora por él. Hermano, si tú ves a tu esposa flaqueando débil en la fe, ora por ella, ora por ella. Eso es una bendición. Oren por sus hijos, hijos, oren por sus padres. Eso es una bendición. El Señor levanta a las personas cuando otros interceden por esa misericordia, hermano. Entonces, hermano, no cesemos de orar. No deje de orar, hermano. Dice la Biblia, orad sin cesar. Procuremos estar intercediendo a Dios por alguien siempre. Hay necesidades siempre, hermano. Nunca falta, hermano, eh, tal hermano. Y ahora con las redes sociales va uno viendo Facebook, hermano y uno, hijo, le ve tantas cosas y empieza uno a orar, y por uno y por el otro, y siempre hay algo, hermano por lo cual nosotros debemos estar orando eh, mire bien su familia mire bien, hermano, a veces eh, eh, este, debemos entender hermano, debemos nosotros enfocarnos en cómo está nuestra familia para orar por esas necesidades dice aquí versículo 16 Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Las ofensas, hermano. Hay muchos hermanos que pudiéramos llegar a desanimar por causa de una ofensa. Mire, hermano, dentro de la familia, aunque sea el papá, la mamá, los hijos, y aunque sabemos cuál es el deber de cada uno, por ejemplo, los hijos, hermano, tienen que respetar a sus padres. ¿Los respetan siempre? No los padres también tienen que respetar a sus hijos. Las mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos. ¿Lo están siempre, hermanas? No. Nosotros como maridos debemos vivir sabiamente con la, con la esposa y debemos de, 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 de cuidarla, de amarla, de, de tratarla como un vaso frágil. ¿Lo hacemos siempre, hermano? No, hermano. Entonces, hay que confesar nuestras ofensas para... Que el Señor nos levante de esa enfermedad, de ese desánimo. Confesar nuestras ofensas. Mire, ser honestos, hermano, en, en, con la familia y decir la verdad y reconocer cuando nos equivocamos es de gran bendición, hermano. Eso va a sanar, hermano. El Señor va a obrar, hermano, cuando eso se hace. Dice, confesaos vuestras ofensas. Y dice, unos a otros, unos a otros. No es que usted diga. A ver, con, sí, pídanme perdón. No, 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 usted, lo que usted tiene que hacer, hágalo. Confiese sus ofensas, ore por los demás. Fíjese, versículo 16, dice ahí. ¿La oración eficaz del justo? Puede mucho. Sí, del que confiesa. <ríe> del que es humilde, de que está bien con el Señor, hermano. Esa oración, dice, es eficaz, puede mucho. Puede levantar, hermano, a una persona del desánimo. Mire, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años, seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, escuche esto, hermano. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver sepa que el que, le ha, que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados usted no sabe hermano hasta dónde puede llegar su oración por, por alguien de su familia porque principalmente en la familia hermano puede uno orar por los, las personas que están nuestro prójimo nuestros hermanos la familia de la fe pero también puede uno orar por su familia. Nosotros como varones, hermano, como esposos, eh, las mujeres como esposas, los jóvenes, las señoritas. Hermano, si si tú, joven, señorita, estás en tu casa y estás viendo ciertas situaciones en, en, tu, en tus papás, en tu papá, en tu mamá, y, y tú a lo mejor ves que, que, que no es lo correcto y que hay pecado a lo mejor, o, o ves a tus papás que hay desánimo, ora por ellos. Ora por ellos, porque como dice aquí, si alguno dice, se ha extraviado, el desánimo, hermano, es pecado, y el desánimo trae más pecados consigo, hermano. Alguien extraviado, hermano. Y, y dice ahí, este, si alguno le hace volver, dice, sepa que el que le haga volver, dice, del error de su camino, salvará de muerte un alma. Cubrirá multitud de pecados, la intercesión, hermano. Mira, hermana, por ejemplo, usted, en lugar de juzgar a su esposo, o de discutir o pelear con él, ore por él. Ore por él. Ore porque el Señor lo levante. Confiese usted, hermana, su pecado. Sus, sus faltas, confiéselas usted. No, no le pida a su esposo que él reconozca las suyas. No, usted confiese las suyas. Y hermano, exactamente lo mismo. No discutas con tu esposa, no te molestes con ella, no no seas de mal carácter con ella este ora por ella mejor <ríe> igual papás con los hijos hermanos a veces este, desesperamos tanto con los hijos y, y, y podemos llegar a gritarles y, y a sentirnos frustrados verdad por, por, por las cosas que ellos hacen Este no, más bien debiéramos orar más por ellos confesar vuestras ofensas como padres usted como padre, como madre le ha confesado a sus hijos, sus hijas sus faltas ¿O siempre usted ha esperado que, 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 que los demás le pidan perdón a usted? ¿Usted ha pedido perdón? ¿Usted, hermana, ha pedido perdón a su esposo? Es que él me ha dañado. Sí, pero ¿usted ha hecho lo propio? Hermano, es necesario hacerlo. Debemos orar, hermano, unos por otros. Y fíjese, hermano, que, qué hermoso dice aquí, que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados no sabemos hasta dónde nuestra oración puede ser eficaz por alguien hermano en nuestra familia pero oremos más hermano oremos más uh, y oremos correctamente porque a veces oramos verdad y señor trae juicio sobre él y destruyelo para que aprenda no hermano imagínese Moisés hermano cómo fue su intercesión hermano su intercesión fue a favor del pueblo hermano entonces nuestra oración por los demás debe ser a favor Mire, hermano, si alguien hace algo incorrecto en la familia, nosotros no somos para decir, Señor, trae juicio sobre él, sobre ella, sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposa. No, hermano, no somos nadie para eso. Nosotros debemos orar a favor de nuestra familia, hermano. Señor, por favor, ten misericordia. Levántalo, Señor, anímalo. Que vaya adelante, Señor, que, 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 que no se pierda, Señor. Esa debe ser nuestro ruego, hermano, y nuestra oración por nuestra familia, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. Siempre debe ser esa con ese sentir, hermano, hacia hacia los demás. Entonces, hermano, mire, vamos a ver otro pasaje Gálatas. Vamos ahí a Gálatas. Este, no sé, hermanos, los los veo muy callados, ¿verdad? Ahí este Indíquenme si están presentes ahí con un amén, al menos o no una manita no porque luego no las veo verdad al menos ahí estaba yo pensando ¿verdad? vi el otro día una iglesia que estaba viendo sus, sus también transmiten los hermanos y sabe qué hacen hermano pasan lista hermano este el pastor constantemente está ahí pasando lista verdad entonces este, así vamos a pasar lista hermanos cada quince minutos van a decir presente para, <risa> no, no, es cierto hermano, no, 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 no. pero pueden pueden ustedes, eh, no estamos en la iglesia en una forma presencial, y no podemos, este, en la iglesia estamos y decimos amén, ¿Verdad? Y pero aquí también estamos reunidos, hermano, aunque yo no los puedo escuchar y ver, este, pero sí puedo ver lo que escriben, ¿Verdad? Y, y, y también podemos afirmar las verdades que escuchamos de la palabra de Dios, hermano, y gracias a Dios, ¿No? Por por estas, estas herramientas también que Dios nos, nos permite, hermanos. Entonces dije Gálatas 6, Gálatas 6. Fíjese allí, hermano, versículo 1, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ponga atención en esto, hermano. Empieza a hablar la familia de la fe y dice, hermanos, si alguno, Dice, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Aquellos que se refiere aquí espirituales, hermano, no habla, este, no está hablando, hermano, de, de personas con superpoderes o, o personas muy consagradas a Dios y muy piadosas. No, está hablando de gente salva. Si tú eres espiritual, si tú eres salvo, ok, restáurale. Dice aquí, restaurale pero restaurale con un espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es ese poder, eh, eh, esa fuerza, esa. Tener el control, hermano, tener el dominio propio eh, sobre nuestra actitud, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos. A pesar, hermano, de que nosotros, este. Mire, yo le comentaba el otro día a un hermano y decía, este, estábamos platicando, ¿no? Y decía yo al hermano, no, hermano, yo oré mucho, le decía, para platicar con usted, porque. Este, por la situación, pues yo estaba molesto con usted, <risa> le digo, pero, pero oré mucho, ¿no?, al Señor y, y pedí al Señor que quitara esa molestia de mí, ¿no?, para que pudiera, pudiéramos platicar, ¿no?, pudiéramos ser de bendición el uno al otro, y, y eso debe ser así, hermano, a lo mejor usted con su familia va a hablar con alguien, hermano, a lo mejor ve usted que alguien comete un error, hermano, alguien de, de su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, su tío, su... alguien de la familia comete un error. Ok, tú eres salvo, tú puedes restaurarle. Tú puedes orar por esa persona, pero tú también puedes restaurarle. Pero tienes que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, teniendo el control. Tal vez te ofendió, tal vez te hizo daño, tal vez este, te lastimó. Hizo algo que en lugar de ser de bendición a la familia, fue de maldición. Hizo algo que a lo mejor a pesar de que fue advertido, advertida, eh, cayó allí. Ok, ten el control. No quieras hacer justicia tú. <ríe> no, mejor buscas que esa persona sea restaurada, pero, pero tú ten el control. Ten el control. No lo hagas enojado. Es como los padres, hermano. Cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, los exhortamos, hermano. Debemos hacerlo con ese espíritu de mansedumbre. Si yo voy a dar a mi hijo vara, hermano, yo tengo que hacerlo con, con control, hermano, con un espíritu de mansedumbre. Yo no puedo explotar con mi hijo y querer arreglar un problema, un pecado de él, yo quererlo arreglar con enojo, hermano. No se puede, hermano. Dice, no, no seas vencido de lo malo, sino vence con el, con el bien, vence el mal. Entonces, aún esto se aplica en la familia, hermano. Cuando usted quiera... Restaurar a alguien de su familia que fue sorprendido en alguna falta. Este, hágalo con ese espíritu, con ese control, con mansedumbre. Y fíjese hermano, dice aquí, versículo 1, este, dice con mansedumbre y ponga atención en esto. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ah, ok. O sea hermano, esto quiere decir hermano, que cuando yo, eh, algo que me va a ayudar a mí hermano a tener el control, es que lo que esa persona hizo, yo también pudiera caer allí, hermano. Yo también pudiera este, eh, 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 caer en esa situación, hermano. Si, si yo, hermano, este, eh, no voy, o, o, o si yo voy a restaurar a alguien, hermano, con un espíritu de, de mansedumbre, es porque yo me voy considerando a mí mismo, hermano. O sea, yo voy pensando en mí, hermano en que yo también pudiera caer, en que yo no soy nadie para juzgar a tal o cual persona, porque yo también pudiera estar en lo mismo, o peor aún, hermano. Entonces, este, eso nos va a ayudar mucho, hermano, como padres, como padres, hermano, mira, como papá, como, como pa, papá, mamá, cuando nosotros, hermano, vamos y vamos a corregir y exhortar y disciplinar a nuestros hijos, debemos entender eso, hermano. Que a lo mejor ellos nos desobedecieron y a lo mejor ellos están haciendo lo incorrecto delante de nosotros sus padres. Pero debemos pensar, hermano, que también nosotros, delante de Dios, hemos cometido muchos errores. Y que así como quisiéramos que Dios, con misericordia, se acercara a nosotros, con mansedumbre, así también nosotros, hermano, nos acerquemos a los demás con esa mansedumbre, hermano. Con ese control, hermano, para poder ser de bendición, hermano. Mire hermano, todos tenemos ese espíritu como de Pedro hermano, todos hermano queremos cortar oreja, porque es muy fácil hermano, para nosotros somos personas morales hermano, y este asunto de la justicia está en nosotros, es algo normal hermano, somos creados a imagen y semejanza de Dios, y cuando nosotros vemos algo hermano, se acuerda David, cuando se acercó Natán a él y le dijo, oye, mira, había uno que tenía varias corderitas y este otro abusivo, y él hizo esto y esto, y David rápido profirió juicio y dijo, el tal debe morir, y le dice Natán, ese eres tú, David, no, entonces no debe morir, ¿verdad? Sí, así somos, hermano. Cuando nosotros vemos a alguien y vemos, vemos en, el, en, en, en nuestros hermanos, en la familia, vemos las fallas, somos rápidos para juzgar y decir, no, esto es así, 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 así. Y lo que se debe hacer es esto, espérate tantito, espérate tantito porque pudiera ser tú. Por eso dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a tener el control, eh, eh, en, en, en la familia. Hay muchos problemas por eso, hermano. Hay cristianos, hermano, que no llegamos a aprender esto y no lo llegamos a aplicar en la familia y pudiéramos ser muy estrictos y disciplinados, pero con un espíritu incorrecto. Y luego a veces este, eso trae tropiezo a los hijos, hermano. Eso trae tropiezo a los hijos. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Yo he escuchado, incluso hay un libro ahí de algún pastor que que perdió el corazón de su hijo, ¿no? Entonces, debe ser con ese espíritu, es muy importante, hermano, debe ser con ese espíritu, eh, que Dios nos dé de su gracia, hermanos, para, para poder hacerlo. <coughs> Fíjese, versículo, este, ah, bueno, ya, ya lo ya lo vimos aquí, eh, dice versículo 2, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, es la misma idea, ¿no? De lo que estamos este, hablando. Pero bueno, hermano, entonces debemos nosotros hacerlo así. Con un espíritu de mansedumbre. Teniendo el control. Este, considerándonos a nosotros mismos sin juzgar. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Mire, vamos a ver este pasaje. Aquí en ahí en nuestro, en nuestro texto, hermano, ahí en Jeremías, por favor. Vamos rápido ahí a Jeremías capítulo 7 igual fíjese versículo 16 otra vez ¿eh? ahora sí apenas vamos empezando hermano todo fue introducción 16 tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues porque no te oiré ya lo entendimos hermano no está diciendo Dios que no oremos unos por los otros simplemente esto nos enseña hermano que llega un punto en que Dios determina Juicio sobre alguien, hermano. Y ya vimos el contexto. Dios quiere que mejoremos nuestras obras, nuestros caminos. Amén, hermanos. Entonces, eh, de eso está hablando. Pero luego, mire el 17. Aquí estaba la razón por la cual Dios se había determinado a traer juicio sobre Judá, hermano. Sobre Jerusalén. Mire, el 17. ¿No ves los que estos hacen, lo que estos hacen en las ciudades y en las calles de Jerusalén? Y, hermano, y empieza a hablar de la familia completa. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. O sea, hermano, mira, hermano, Dios ve lo que hace la familia, hermano. Dios conoce cada familia, hermano. Como lo vimos ayer, hermano, Dios quiere bendecir a todas las familias. Fue la promesa que le hizo Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque Dios instituyó la familia, Él, él la, la creó, Él la inventó, hermano, este entonces el matrimonio es lo mismo, incluso nosotros como la iglesia somos la esposa del Cordero, hermano, la esposa de Cristo Jesús, Él es el esposo, hermano, ahora somos de Él, ah, bueno, ya no voy a meter a romanos, ¿verdad?, pero antes éramos del pecado, ahora estamos libres de, de esa ley, como una mujer libre de la ley del marido cuando Él muere, Así nosotros que hemos muerto al pecado estamos libres, hermano, de esa ley del pecado y ahora somos de otro para que le sirvamos a él. Entonces el matrimonio también lo instituyó Cristo, la familia, hermano. También la instituyó él. A él le importa mucho cómo es la familia, hermano. A él le le, le le... A veces yo creo que muchas veces, hermano, pudiera ser que este, nos hemos acostumbrado a lo mejor a no creerle a Dios, hermano, de que Él puede hacer algo en nuestra familia. Y por eso, hermano, la enseñanza de ayer se llamó Cree en tu familia, ¿verdad? Porque ya hemos visto, hermano, que no es así, que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, hermano. Entonces, eh, nosotros, hermano, debemos de, como dice aquí en este pasaje, hermano, eh, ¿qué estamos haciendo, hermano, las familias? Estamos unidos. M mire hermano, eh, aquí se ve una unidad, hermano, en esta familia que está mencionando aquí. Y dice Dios, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, hacen tortas. Era una familia productiva, era una familia que estaba en, un, en unidad. Ellos eran una familia muy unida, hermano. Desafortunadamente, su unidad, su comunión, no era en base a, 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 a Jehová, Dios, hermano, sino su comunión era para la idolatría, para el pecado, hermano, para las cosas vanas, hermano. Y, y ese es el punto que Dios quería, hermano, resaltar allí, porque le dice a Jeremías, no eres por ellos, ¿qué no ves lo que hacen? Y le dice Dios, mira lo que están haciendo los hijos, los padres, las mujeres, dice, las familias, mira lo que están haciendo las familias. Y, hermano, yo, yo le, 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 le recuerdo a usted, Dios, hermano, Ve nuestra familia. Dios ve, hermano, nuestras familias. Él sabe, hermano, de nuestra familia. Entonces, eh, Él sabe lo que hacemos, hermano. Él sabe lo que hacen los hijos, joven, señorita. Él sabe lo que haces tú. Dios lo sabe. A lo mejor tus padres no lo saben. A lo mejor no, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que hacen los padres también, las madres. Es más, Dios ve a las madres, hermano, esforzándose y haciendo, amasando y haciendo tortas. <ríe> y, y, y hermano, qué tremendo, ¿no? Cuando, cuando hay personas, hermano, familias, que pudiéramos estar muy unidos y ser muy trabajadores, pero no para Dios, pero no para las cosas espirituales, sino para las cosas del mundo, hermano. Y debemos de tener cuidado con eso, porque Dios lo ve, hermano. Dios lo ve y Dios tomó aquí, hermano, toda la, toda la familia y diciendo, mira lo que estos hacen, mira lo que están haciendo. Versículo 19 dice, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. Fíjese esta pregunta, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Sabe algo, hermano? Por eso muchas veces las familias son fracturadas, las familias son destruidas, divididas. Por esa razón, hermano. Por eso muchas veces, hermano, en las familias llega a haber eh, la separación en los matrimonios. Llega a haber entre los padres y los hijos este, ciertas eh, reincillas, hermano. Falta de amor, falta de, de comunión. Por eso, hermano, son consecuencias de hacer como familia todo, pero no hacerlo para Dios, hermano. Debe haber unidad. mire Y peor aún. Hay familias que no están unidas ni para el pecado, hermano. Totalmente divididos. Pero por lo regular, hermano, sí, sí hay unidad en la familia, sí, pero para lo malo. Si sí hay unidad, sí, pero no para buscar a Dios. No para hacer lo correcto. Y debemos de tener mucho cuidado, hermano, con ese, con ese asunto. Porque, como dice aquí, hermano, no obran, dice Dios, no obran ellos más bien su propia confusión. ¿Qué no se da cuenta, hermano? Mire, el fruto de, de que nuestra familia sea unida para lo malo. El fruto de eso, hermano, es confusión. Es confusión. Tal vez ahorita usted, hermana, está muy tranquila y dice, bueno, pues aquí está mi esposo y pues ahí vamos y, y somos muy unidos y eso y lo otro. Hermana, tenga cuidado porque Satanás pudiera atentar a su esposo. Su esposo pudiera caer. Eh, hermano, exactamente igual. Tal vez usted dice, ay no, mi esposa y yo nos llevamos muy bien y esto, y vamos juntos al cine y esto. Sí, sí, lo hacen para la reina del cielo, pero lo hacen para Dios. Ten cuidado, hermana, porque también tu esposa puede caer, puede ser tentada, engañada por la serpiente, por Satanás, y caer, hermano, los hijos. Tal vez los hijos ahorita muy a gusto, tranquilos y, ay, no, nosotros, nuestros padres y, y Dios nos provee y esto y lo otro, sí, pero, pero están juntos como familia para las cosas de Dios. Joven señorita, tú piensas que siempre van a estar tus padres allí. Dios, Dios puede hacer muchas cosas. Debemos de tener cuidado, hermanos, como familias. ¿Qué estamos haciendo? Dios lo está viendo. Dios nos conoce. Entonces, pues también por el otro lado, inclinando va un poquito la balanza. Sí debemos orar, sí debemos interceder a favor, sí. Pero también, hermano, debemos eh, el procurar, hermano, cuando hacemos eso, eh, de estar siendo de bendición en la familia, el procurar no ser solapadores o envanecernos, hermano, al pecado dentro de la familia. Y mire, vamos a ver rápido, híjole hermanos, no avanzamos, no avanzamos, vamos rápido, este pero bueno, si no mañana terminamos vamos allá, primer libro de Samuel primer libro de Samuel miren hermanos, el capítulo capítulo 3 primer libro de Samuel, capítulo 3 miren ahí hermanos, el versículo ahí no me quedé acá está el capítulo 2 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, mire. Los, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y fíjense, el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No hijos míos. Porque no es buena la fama que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y fíjense. Versículo 25 dice. Si el hombre... Si, el hombre contra el, eh, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Guau, wow, hermano! ¿Qué pasó ahí? Un sacerdote, hermano. Alguien que conocía, hermano, de las cosas de Dios. Un cristiano, para que me entienda, hermano. Pero sus hijos, hermano, eran hombres impíos. A pesar de que sus hijos estaban en el templo, hermano. Mire, nosotros como padres debemos entender eh, y conocer bien y darnos cuenta, hermano. Mire, sí nos damos cuenta, pero debemos hacer algo, hermano, con la impiedad. Cuando alguien, hermano, está cortando leña, está recogiendo leña a nuestros jóvenes, sí. Pero cuando lo están haciendo para el mundo, hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Cuando el padre está encendiendo el fuego, sí, pero está encendiendo un fuego extraño. Hay que tener cuidado. Cuando la madre está muy trabajadora, amasando la masa y haciendo tortas, y lo está haciendo para el mundo, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Cuenta si nos damos. No somos tontos, hermano. La, la, la vida de Eli, hermano, dice que los hombres eran impíos. Que el pecado de ellos era muy grande, hermano, delante de los ojos de Dios. Ellos estaban menospreciando, hermano, las cosas sagradas. Y así muchas veces pudiéramos ver a nuestros hijos. Estando en la iglesia, hermano, mire, jóvenes ahí bostezando con una cara de pesadez que le han puesto, que no están escuchando la enseñanza. Ah, hemos visto jóvenes durmiéndose. A veces vemos, hermanos, eh, hermanos, ¿verdad?, que este se duermen, ya sabemos que se duermen por su enfermedad, por su edad, por lo que sea, ¿verdad? Oiga, hermano, pero un joven, un joven que tiene la fuerza, hermano, menospreciando las cosas de Dios. Muchas veces. Eh, hijo, vea la actividad de los jóvenes. No, no, yo no quiero ir. ¿Y qué hace usted, hermano? Lo mismo que Elí, cuando sus hijos menosprecian las cosas de Dios. Mire, Elí oía, sabía todo lo que sus hijos hacían. Así como usted, papá, mamá, sabe todo lo que sus hijos hacen, así también Elí lo sabía. Y Elí, de hecho, sí hizo algo. Les dijo, no, hijos míos, no es buena la fama que oigo y si ustedes pecan contra Dios, ¿quién va a interceder por ustedes? No fue malo lo que les dijo, fue cierto. Él pudo haber dicho, bueno, yo ya les dije. Aquí es donde hay que hacer el equilibrio, hermano. Tal vez Elí dijo, voy a restaurarlos. Eso que hizo Elí no es restaurar con espíritu de mansedumbre. No, hermano, eso es solapar. Eso es alcahuetear a sus hijos, hermano, a pesar de que sabe el mal que ellos están haciendo. ¿Y qué les decía Elí? No, hijos, no, hijos. Se me figura aquellos papás, ¿verdad?, que los hijos están haciendo cosas malas y dicen, que no, ya te dije que no lo hagas, ¿eh? Ya te dije que no lo hagas. Sí, se la pasan así horas diciéndole que ya te dije que no lo hagas. Así muchas veces con nuestros hijos, hermano. No, hermano, mire mire lo que sucedió, hermano. Aquí este, se pueden desprender otras cosas, pero no no, no vamos a llegar ahí. Pero vamos a avanzar este, este pasaje, mire. Versículo, capítulo 3. El versículo... Ay, perdón, hermanos. Acá está. Capítulo 3, miren el versículo... 13, 13, y le mostraré, ay perdón hermanos, ya se va a acabar la batería, este voy a quitar por un momento el, el eh, los audífonos hermanos, espero que, sí va a bajar la calidad del audio, pero espero que todavía se escuche, para poder terminar este punto hermanos, me faltan 5 minutos, pero no quisiera que se cortara la transmisión entonces. Pues ahí me dicen, si, si se escucha hermanos, por favor, voy a tratar de, de hablar fuerte para que no se vaya a, 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 a hacer tan feo el audio, ¿verdad? Pero mire, dice ahí, versículo 13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado no los ha estorbado. Tú debes de reprender y de exhortar a tus hijos y acercarte a ellos y, 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 y igual la esposa puede ser de bendición al esposo y el esposo también con la esposa. Incluso los hijos, hermano, pueden acercarse a sus padres con ese espíritu de mansedumbre para ser de bendición en a lo mejor algo que ellos no están haciendo bien. No quiere decir que ellos lo vayan a regañar, ¿verdad? Pero mire hermano, mire esto hermano, dice que Dios le iba a traer juicio e iba a traer todo el juicio que había dicho sobre Elí, dice ahí, por la maldad que él sabe de sus hijos y dice, no los ha estorbado. O sea, las palabras que Elí le dijo a sus hijos no fueron un estorbo hermano a su pecado. Dios lo vio como una, como una, como, sol, como, como hacer, como participar de eso mismo hermano. Y, y, y mira hermano, este, esto es algo que, que debemos entender eh, Fíjense cómo dice ahí en Efesios 6 Miren, vamos a ver este pasaje aquí terminamos Efesios 6, rápidamente Efesios 6 Aquí nos vamos a quedar y primero Dios mañana lo terminamos hermano Capítulo 4, Efesios capítulo 4, 6 Perdón, capítulo 6 Miren el versículo 4 hermano Aquí está la clave de lo que acabamos de ver Fíjense y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí, hermano, es donde muchos padres se han quedado, hermano. No, no, no es que la Biblia dice que no hay que provocarlos a ira, pastor. Y cuando yo los quiero disciplinar y les digo que lean la Biblia, y que oren y que vayan a la iglesia, se enojan. Entonces no los quiero provocar a esa ira, pastor. <risa> es da bonita la interpretación, lástima que no es correcta. No, hermano, No, 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 mira no lo provoques a ira, cuando tú como Elí dice, no, yo voy a hablar con mis hijos, y les dices, no hijos, miren, esto y esto y esto cuando tú haces eso tú los puedes provocar a ira a tus hijos cuando tú disciplinas y corriges a tu manera, puedes provocar a ira a tus hijos pero escucha, cuando tú, como dice aquí versículo 4 mira, versículo 4 dice sino criadlos Mira hermano, en disciplina y amonestación Y termina diciendo lo más importante Del Señor O sea, tú tienes que amonestar a tus hijos Y tienes que disciplinarlos como Dios dice Te voy a poner un ejemplo Si yo le digo a mi hijo ¿Tú crees que a mi hijo este, le gusta que yo le diga que se ponga a leer su Biblia A hacer sus lecciones de la escuela? ¿Le gusta? No Se enoja pero no porque se enoje, lo voy a dejar que haga lo que quiera. No, voy a hacer lo que dice el Señor. Y si él no quiere obedecer y hacer eso, yo le voy a dar una vara a él para que él pueda ser obediente. Y se va a enojar y se va a ir sí, pero no lo discipliné yo a mi manera. Lo hice como dice el Señor. Y eso Dios va a obrar en eso, hermano. Al final de cuentas, hermano, las cosas que tú le dices a tus hijos o la manera en la, en la que los quieres criar y disciplinar, o amonestar, al final de cuentas se acaban enojando. Mejor que se enojen, pero porque tú estás aplicando lo que dice la palabra de Dios en sus vidas, hermano. Y no nos pase como Elí, hermano. Y te das cuenta cómo dice ahí, porque Dios había, dice que los hijos no lo escucharon, porque Dios había resuelto hacerlos morir. Esa es la misma idea de lo que veíamos hace rato, hermano. Llega un punto donde Dios dice, basta hasta aquí, hasta aquí ya. Entonces, meditemos en eso, hermano. Meditemos en eso. Una familia que una familia unida. Sí, una familia unida, pero ¿para qué? Para servir al Señor. ¿Una familia unida para qué? ¿Para servir al mundo? ¿Para servir a ellos mismos? ¿Para vanagloria? ¿Para satisfacer sus deseos? ¿O una familia unida para servir al Señor? Esa es lo que debiéramos nosotros pensar y considerar. Entonces, pues vamos a pararle aquí hermanos, ya llevamos una hora. Este, yo quisiera seguirle, verdad, pero <ríe> eh, vamos a, a orar aquí. Nuestra hermana Monse está pidiendo oración este, por la hermana, por, por su hermana, es el hermano Pablo, verdad. Está pidiendo oración por Paola Yedra, tiene COVID, este, me imagino que es alguna hermana de nuestro hermano Pablo y dice que esta situación sea para la salvación, dice allí, ay perdón hermanos. ahí está, ay, bueno, ahí está, si estemos orando ahí mucho por, por, esa, por la familia de nuestro hermano Pablo Yedra, y por su hermana, verdad, que está enferma, este, oremos mucho hermanos, unos por otros, lo que estamos diciendo, verdad, eh, la verdad es que la situación está bien difícil hermanos, este asunto de lo del COVID otra vez está ya mucho. Por favor cuídese, hermano. Por favor, este, eh, trate de, 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 cuidarse. Este, trate de usar su cubrebocas. Este, las medidas, lo de la sana distancia. También, este, pues este asunto de lo del gel. Este es el limpiando. Seamos limpios, hermano. Y tengamos mucho cuidado y seamos prudentes. Y si Dios permite, hermano, la enfermedad de nuestras vidas. Ese será bajo su propósito y con los propósitos de él, hermano. Y él, primero Dios, tenga misericordia de cada una de las personas que están enfermas y todavía los que faltan, hermano. Entonces, estemos orando mucho, hermanos, por favor, este, uno, unos por otros. Y estemos orando por la hermana del hermano Pablo, Paola se llama, Paola yebra Estemos orando mucho por, por su hermana de nuestro hermano. Y por la familia, ¿no? Por toda la familia y por la salvación principalmente porque ellos puedan conocer al Señor, hermano, como, como su Salvador. Y también, hermanos, pues el día de mañana nos estaremos conectando y también les quiero este, animar también, si podemos nosotros participar, hermanos. Eh, ya llegó el recibo de la luz, ¿verdad? Aquí, miren, aquí lo tengo. No, ¿qué creen, hermanos? Que gracias a Dios este bajó, hicimos un cambio de algunos, en el aniversario hicimos un cambio de algunos focos que estaban consumiendo 23 watts a 10 watts entonces sí funcionó hermanos pues estábamos pagando mil bueno antes de lo de la pandemia pagamos dos mil cuatrocientos después eh, cuando empezó lo de la pandemia hubo uno que pagamos como de ochocientos pesos y ya de ahí el el, el anterior lo pagamos en mil quinientos y ahorita bajó a mil ciento cuarenta y uno entonces pues gracias a dios también eh, se está pudiendo rebajar eh, este, el gasto el consumo de la energía y bueno también no estamos allí todo el tiempo pero gracias a dios por por eso y, pues estemos orando por la provisión, hermanos, para poder pagar el recibo de la de la luz. Estemos orando por la ofrenda especial para poder levantar la barda, hermanos, del lado del santuario. Y sigamos fieles, hermanos, sigamos fieles a nuestro Señor, orando, hermanos, unos por otros. Eh, oremos mucho por nuestro hermano Juan Carlos Escamilla, su familia, hermanos. Oremos mucho por ellos, por favor, hermano por sus hijos, porque Dios haga la obra en esa familia también. Por nuestro hermano Edgar, nuestra hermana Yael, oremos mucho por ellos, hermano, por la familia. Igual, hermanos, que Dios cumpla sus propósitos en nuestros hermanos. Nuestra hermana Jessica, también lo de la enfermedad. Nuestra hermana Eli, también, este, con, con lo de la enfermedad, hermanos. Y, y, y oremos unos por otros. Hay diferentes hermanos. Nuestra hermana Yomara, nuestra hermana Flor, lo del embarazo de nuestras hermanas. Que Dios obre también en, en ellos, hermanos. Y, y bueno, y pues todos los demás hermanos, verdad, que ahí estamos, este, hay diferentes situaciones también con la salud, y pudiera ser también lo del desánimo, entonces oremos unos por otros hermanos, que Dios nos anime, que Dios nos, nos levante, y bueno, dicen que es la hija del hermano Pablo, que okay. entonces vamos a orar allí por por eso, entonces pues vamos a orar hermanos, vamos a orar para poder terminar este tiempo, les animo ahí en sus lugar, en sus casas, este, pues vamos a en una actitud de oración hermanos, a, a pedir a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, por favor, Padre, como familias a eh, trabajar unidos para servirte, para hacer lo correcto. Pedimos mucho, Señor, por cada uno de los hermanos, las hermanas que conforman nuestra iglesia, Señor, porque pues, aquellas situaciones, o circunstancias o pruebas que pudiera haber en nuestras vidas y a veces llevarnos al al desánimo, yo te pido, Señor, si hay alguien en desánimo, que tú le levantes, Padre, que tú le sanes, que tú hagas la obra, que tú muestres, Señor, cómo hay muchas cosas por las cuales nos debemos de gozar y confiar en ti, Señor. Ayúdanos a ver esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a ver, Señor, todo lo bueno y lo misericordioso que ha sido con nosotros y permítenos disfrutar y gozarnos, eh, Señor, con la vida que nos das a pesar de pruebas, luchas, de necesidades, de enfermedades. Te pido mucho, Señor, por, por la hija del hermano Pablo también, Paola, por este que, por esta enfermedad, de lo del COVID. Eh, señor, que tengas misericordia de ella, pero sobre todo, Señor, porque tú le des salud a su alma, que ella pueda conocerte, que ella pueda eh, ser salva, obra en su salvación. Ayuda mucho a mi hermano Pablo también a ser de bendición, Señor. Y, pedimos por nuestra hermana Elizabeth también, Padre, por su salud, nuestra hermana Carmelita también, nuestras hermanas ya son de edad avanzada, Señor, y, y pues también tienen diferentes problemas en su salud, obra en ellas, Señor, sigue obrando en la salud de nuestra hermana Jessica en su familia, eh, Señor, también por esta enfermedad eh, que ella tiene, que tú tengas misericordia, que tú obres en cada medicamento, en cada eh, consulta médica que proveas, también cada necesidad, Pedimos mucho por nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Violeta. Rogamos por las familias de nuestra iglesia, Señor. Rogamos mucho por la familia de nuestro hermano Orlando, la familia de nuestro hermano Juan Carlos, la, la, la familia de nuestra hermana Sonia Rodríguez, Sonia Constantino, la, la familia de nuestra hermana Lucy, eh, te pedimos mucho por nuestro hermano, nuestra hermana Violeta también por su salud, por la familia de nuestro hermano Edgar, nuestra hermana Yael. Señor por cada una de las familias De nuestra iglesia Señor por favor Obra la familia de nuestra hermana Alicia Obra en cada familia Señor permítenos El conocerte más El afirma, afirmarnos más y más Señor En tus caminos Te rogamos también Padre que pues, Conforme a tu voluntad también tú obres En la salud del Pastor Víctor Castillo También nos hemos enterado de que Está atravesando la enfermedad Y te pedimos mucho por él Padre por su Tengas misericordia de la iglesia allá en Texcoco, de, de nuestros hermanos, de su esposa, Señor, sus hijos, por favor obra, Señor, obra a favor de nuestro hermano, de su salud, Señor, es un siervo tuyo y rogamos que, que tú le levantes, Padre, conforme a tu voluntad, también, eh, pues dejamos en tus manos la situación que estamos pasando, eh, guarda a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y rogamos también por tu provisión, eh, Señor, pues para cada familia, tú sabes las necesidades que hay en cada hogar, y rogamos que tú la suplas, Señor, por favor, eh, también te pedimos por las necesidades del templo, este este recibo de la luz, que podamos tener la provisión, Padre, para pagarlo, y también el proyecto de poder levantar la barda, Señor, rogamos mucho que tú nos proveas de, esa, de ese dinero que necesitamos también para poder hacerlo, y gracias por los hermanos que eh, con amor, Señor, y con alegría ya han aportado para diferentes eh, cosas. Gracias, Padre, por ese, ese don tuyo, Señor, dado a, a cada hermano en la iglesia, unos de una manera, otros de otra, pero gracias, Señor, porque podemos responder siempre, Señor, a tu llamado. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice, por favor, lo que seguimos estudiando en este mes y parte de enero y que pueda ser de bendición a la familia, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo, hermanos, listo, pues ya este, ya terminamos aquí. Bueno, no terminamos, ¿verdad? Esperemos en Dios mañana poder terminar. Y pues cuídense mucho, hermanos, que el Señor les bendiga. Y si Dios permite el día de mañana, pues nuevamente eh, continuaremos con este tema. Que el Señor les bendiga. Sigamos orando, por favor, hermanos, unos por otros. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta mañana.